1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? Ayer no vinimos, estábamos en las colas de gasolina, como todo el mundo, ¿no? Pero aquí estamos, aquí estamos para todos ustedes. Muchísimas colas de gasolina en gran parte del de territorio del municipio Maracaibo. Eh, yo estoy asombrado de ver cómo se cruzan las colas de las diversas estaciones de servicio en la región zuliana y no solamente eso sino que la gente pasa allí el día prácticamente esperando que llegue la gandola para este, descargar el combustible y luego y luego comenzar el surtido de la gasolina. Bueno, ya estamos acá en vivo y directo, le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 en la producción y community manager de este programa la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31814 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que también este espacio, si no lo escucharon hoy, lo pueden escuchar eh, también en diferido, como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast. Ahí estamos en cada una de las plataformas a nivel mundial de podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada uno de los buscadores de radios online del planeta. Ahí está sonando la, el programa Frecuencia Noticias. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en comerte algo delicioso, sabroso, Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Sanville y en el Centro Comercial Gran Bazar. De la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemond y de Social Media Alterna, a nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, 0424-634-8306, para que estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa Frecuencia Noticias. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad, muy importante, eso es muy importante. También disponible en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Muchísimas gracias a todas las personas que eh, me han felicitado eh, a través de las diversas redes sociales desde el día del anuncio del premio regional de periodismo eh, eh, que se va a entregar uh, eh, por, la, por parte de la gobernación del Estado Zulia, de manos del gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, este doble premio que jamás nos esperábamos que concursamos. En, en, en las postulaciones del premio regional de periodismo, pero jamás pensamos que íbamos a ganar en las dos categorías tanto en la categoría de periodismo audiovisual en el área de radio, como en eh, periodismo digital en el área de podcast, ¿no? y bueno ahí está, ahí ese es, el, ese es el trabajo muchísimas gracias de verdad a todas las personas que nos han felicitado a los muchachos de acá de la estación por su apoyo al equipo de producción de Radio Fe y Alegría, a su directora, Irania Costa, a todos los productores nacionales independientes que hacemos vida acá también en nuestra estación. Eso demuestra el excelente trabajo que estamos realizando para llevarles a ustedes toda la información. Verás oportunamente cuando esa información se genere, se produzca. Ahí estamos nosotros llevándoles... Toda, eh, todo el acontecimiento eh, regional, nacional e internacional, porque también acá en nuestro programa emitimos las noticias internacionales, así que también felicitar a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, porque él también ha puesto su granito de arena para que Frecuencia Noticias se haya alzado con estos dos premios regionales de periodismo. Muchísimas gracias de verdad a todos. Bueno, vamos entonces con las efemérides del día.
0: Frecuencia Noticias. Estas son las efemérides del día. Muchísimas gracias al acervo
1: histórico del de estado Zulia por hacerme llegar como siempre las efemérides del día. La historia zuliana, tal día como hoy, un 16 de junio, pero del año 1932, se produce el nacimiento en Maracaibo de Asnoldo de Boins. Fue un destacado atleta zuliano, entrenador, dirigente y técnico internacional. Se inició en los Juegos Atléticos Estadales de 1947. A los 15 años de edad ganó en seis pruebas en las que participó representando a la Creole. En el año 1951 estuvo en la Olimpiada Shell y obtuvo el primer lugar en salto triple largo. Fue dos veces campeón bolivariano y dos veces campeón suramericano y ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Helsinki en Finlandia en el año 1952 con su salto triple de 15.52 metros. También un 16 de junio. De 1939, son exhumados los restos del general Rafael Urdaneta. Sus restos se ubican en la segunda capilla lateral del Panteón Nacional, bajo una pequeña losa para ser colocados en la cripta del monumento decretado por el Gobierno Nacional y construido con el aporte único del pueblo zuliano. También un 16 de junio de 1947, fallece el poeta zuliano Luis Felipe León, Nació en Maracaibo el 3 de septiembre de 1892. Se desempeñó como comerciante, periodista y escritor, poeta y ensayista. Ganó una, una gardenia de plata en los Juegos Florales con el poema A la Gloria de Sucre, así se llamaba este poema. Bueno, muchísimas gracias al acervo histórico del Estado Zulia por hacerme llegar las efemérides de la historia zuliana tal día como hoy. Pasamos a las efemérides nacionales e internacionales para este 16 de junio del año 2023. Un día como hoy, nacía Adam Smith en el año 1723, economista y filósofo escocés. Es uno de los mayores exponentes de la economía clásica y la filosofía de la economía. También nacía José Gabriel de Alcalá. En 1776, político venezolano, se funda el Citibank de Nueva York. En 1812, Simón Bolívar conoce en Quito, Ecuador, a Manuelita Sáenz en el año 1822. También nace Arturo Michelena, pintor venezolano en el año 1863. Nace Henrik Kubix en el año 1888, camarero profesional alemán, se convirtió en el primer auxiliar de vuelo de la historia cuando atendió a los, a los pasajeros del LZ10 eh, durante el vuelo de Berlín a en el año 1912, también el emprendedor y empresario estadounidense Henry Ford funda la Ford Motor Company en el año 1903. En 1908 fabricó el Ford Modelo T, un automóvil barato producido en masa. Este modelo popularizó la producción en cadena, permitiendo además bajar los precios y facilitando la adquisición de los automóviles a la clase media. Un día como hoy también mmm, nacía Alfredo Bulton en el año 1908, fotógrafo, crítico de arte y editor venezolano. Se funda IBM en el año 1911. Se crea la Academia de Ciencias y Políticas y Sociales de Venezuela en el año 1915. Inicia transmisiones la emisora YBKE Mundial en 1944. Se crea el Premio Clásico Simón Bolívar en 1946, es la primera carrera del pismo venezolano. La primera carrera se realizó el 28 de octubre de 1946 en el Hipódromo del Paraíso, ganando el caballo argentino Seriote, conducido por el jinete panameño Vicente Alemán. También, un día como hoy, se inauguraba en Brasil el Estadio Maracaná en 1950. Se estrenaba la película Psicosis en los cines en el año 1960. La rusa Valentina Terenskova se convierte en la primera cosmonauta y la primera civil en volar al espacio exterior en el año 1963. Se inaugura el Museo Arturo Michelena de Caracas en el año 1963. También se inaugura la Cuadra de Bolívar en el año 1963. Nace Tupac Shakur en el año 1971, rapero y actor estadounidense considerado como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos y más influyentes de la historia del rap. Es uno de los artistas musicales con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo. En el año 2002 fue incluido en el Salón de la Fama del Hip Hop y en el año 2017 en el Salón de la Fama del Rock and Roll. También un día como hoy se estrenaba la película Grace o Vaselina en el año 1978. Muere José Carrao Bracho en el año 2011, beisbolista venezolano. Muere Martino Avanzo en el año 2019, chef de origen italiano, conocido artísticamente como el Chef Dino. Hoy es Día Internacional de las Remesas Familiares, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica, Día Internacional del Niño Africano y Día Mundial de las Tortugas Marinas. Esas fueron las efemérides de este 16 de junio del año 2023. Ya, ya vamos a hablar de las noticias porque hay mucho de qué hablar, sobre todo con la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que ese, ese ha sido el tema de la semana, tanto el tema político como el tema noticioso. Ya vamos a hablar de eso, tenemos un reporte también de nuestros aliados informativos La Voz de América, así que no se despeguen de ahí del dial, no se despeguen del programa. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con nuestro programa. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias 0424-634-8306, 0424-634-8306. coménteme por ahí a través de la mensajería de texto y WhatsApp. ¿Qué les parece esta renuncia de estos rectores del Consejo Nacional Electoral? ¿De verdad se está haciendo para afectar las elecciones primarias? ¿Qué es lo que piensan ustedes como ciudadanos, como venezolanos, de esto que está ocurriendo en este momento en el país? ¿Será un efecto por parte del Ejecutivo Nacional para tratar de bombardear las elecciones primarias de la oposición venezolana? Eh, porque habían unos partidos que estaban a favor, otros en contra de realizar eh, esta, este acuerdo con el Consejo Nacional Electoral para ver si las elecciones se hacían automatizadas o se hacían manuales, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? 0424-634-8306. También me dice mi amigo Carlos Petit, que me escribe al teléfono, ya están depositando, atención, el bono de la guerra económica. Comenzaron a pagarle a los activos y jubilados de la administración pública con un monto de 810 bolívares equivalente a 30 dólares, porque este grupo también cobra 40 dólares de cesta ticket, dice Carlos Petit, a los activos y jubilados de la administración pública que no cobran sexta ticket deberían de pagarle un monto de 1,350 bolívares equivalente a 49 dólares a los pensionados atención pensionados del seguro social y amor mayor deberían de pagarles un monto de 540 bolívares equivalente a 20 dólares y la pensión del seguro social está previsto su pago para el 21 de junio con un monto de 130 bolívares, equivalente a 4.000, eh, a, a 47 dólares, dice acá Carlos Petit. Bueno, Carlos nos envía este mensaje, así que bueno, ya saben, ya están depositando el bono de la guerra económica. Vamos entonces con las noticias, porque esto del, del Consejo Nacional... Electoral, la renuncia de los de los rectores ha dejado a todo el mundo eh, pendiente, ¿no? Ya van varias, varias reacciones por parte del de sector opositor. Y ya también las vamos a estar revisando. En Venezuela renunciaron los rectores del Consejo Nacional Electoral, afines al gobierno nacional. Los rectores de este del CNE de Venezuela fines al gobierno, formalizaron la renuncia a sus cargos y al Parlamento. Indicó, eh, inició el proceso para nombrar a los miembros del nuevo poder electoral. O sea, la Asamblea Nacional inició este proceso para nombrar a estos nuevos miembros. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos acerca de la renuncia de los rectores al Consejo Nacional Electoral
3: dos rectores principales y seis suplentes del Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmaron la renuncia a sus cargos para que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista designe una nueva directiva que según dijeron representa el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del pueblo venezolano. Los rectores que han militado en el partido de gobierno no precisaron las razones de su renuncia, pero resaltaron que continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que la Asamblea Nacional cumpla con los extremos legales de una nueva designación, como leyó en un comunicado el presidente del Poder Electoral, Pedro Calzadilla.
1: Arranca
4: ahora un ciclo de... ...electoral de especial trascendencia, cuya primera elección es la presidencial, como es el conocimiento del país, el diálogo, el diálogo político nacional ha continuado centrándose una vez más en las condiciones.
3: Consultado por la Voz de América sobre las posibles razones para designar un nuevo CNE, el consultor político e internacionalista Luis Peche estima que el gobierno podría estar buscando ir contra la primaria presidencial de la oposición y presenta un escenario como el de Nicaragua.
1: El chavismo avanzar unilateralmente con una designación de nuevos rectores que estén más alineados con su postura y posteriormente pudiese llegar a darse que adelante en la elección presidencial a una fecha que pudiese ser tan pronto como finales de este año para boicotear por completo la primaria, la inhabilitación de todos los candidatos tal y como se en Nicaragua y que se lleve a cabo un proceso solamente con candidatos que sean lo suficientemente cómodos e impopulares como para que el chavismo pueda reelegirse sin mayores problemas.
3: Otro escenario probable es que el proceso se esté llevando en paralelo con alguna negociación tal y como ocurrió cuando se designó el actual poder electoral en 2021. Desde principios de año el presidente del Parlamento de mayoría oficialista había sugerido la posibilidad de que hubiera cambio de directiva. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a esperar entonces que la Asamblea Nacional, de, yo me imagino que también serán ligados al sector oficialista. ¿no? Los únicos que no renunciaron fueron los rectores ligados a la oposición que se mantienen. Pero, sin embargo, sin embargo la información que tenemos es que eh, eh, los rectores del CNE que renunciaron permanecerán en sus cargos hasta sus reemplazos, hasta ser reemplazados, hasta que no se nombre. A los nuevos por parte de la Asamblea Nacional y de esa comisión que ya se, se va a encargar de eso, ellos van a permanecer en sus cargos hasta que eh, los nuevos rectores sean juramentados. Dos rectores principales y seis suplentes del Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmaron el jueves la renuncia a sus cargos para que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista designe una nueva directiva que represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del pueblo venezolano, según el comunicado. Los rectores que han militado en el partido de gobierno no precisaron las razones de su renuncia, pero resaltaron que continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que la Asamblea Nacional cumpla con los extremos legales de una nueva designación. Y muchos sectores opositores se han pronunciado, también la plataforma unitaria se pronunció el día de ayer, Juan Guaidó también lo hizo, el dirigente político precisó que es hora de apoyar a la Comisión Nacional de Primarias, pidió la unión de los candidatos opositores para unificar al país. La Junta Directiva del CNS dio sus cargos la noche del de miércoles 14 de junio. Juan Guaidó se pronunció este jueves 15 de junio sobre la renuncia de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral, indicando que en estos momentos es hora de apoyar a la Comisión Nacional de Primarias. El dirigente político agregó que los candidatos a las primarias opositoras previstas para el 22 de octubre deben dejar de lado las exigencias que se hicieron con o sin CNE los comicios y llamó a la Unión para unificar al país. Varios representantes de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral se dieron sus cargos la noche de este miércoles 14 de junio, una situación que dio de qué hablar en la oposición tras las peticiones de la Comisión Nacional de Primarias, que nunca fueron respondidas, nunca fueron respondidas por el ente electoral. Así que bueno, ya varios personeros de la oposición venezolana han respondido. A, a estas exigencias del Consejo nacional electoral eh, analistas coinciden en que la renuncia de los rectores y el nombramiento de un nuevo cns se traduce en una maniobra del ejecutivo nacional para tratar de minar de ir en contra a la primaria opositora e incluso generar desconfianza en los electores ante las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. En mayo de 2021 y producto de un proceso de negociación política, la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2020 designó a la Junta Directiva del CNE considerando, considerado por algunos sectores como el más plural en varios años. Tras el nombramiento del CNE en el año 2021 por primera vez en 15 años, una misión de observación electoral de la Unión Europea visitó Venezuela para seguir las elecciones regionales y municipales en las que parte de la oposición se negó a participar por considerar una farsa. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo en enero que en alguna de las conversaciones emprendidas con sectores de la oposición surgió el planteamiento de conformar un nuevo poder electoral. Esta asamblea, Vamos a recordar que fue lo que dijo Jorge. Esta Asamblea Nacional, visto que participamos con el presidente Maduro en todos estos procesos de diálogo y en las propuestas que vinieron de, la, de las oposiciones, Va a considerar serenamente y atentamente estas propuestas de la oposición, afirmó Rodríguez en ese entonces. Pero hasta el momento no se sabe eh, este, qué es lo que va a ocurrir cuándo se va a hacer este nombramiento por parte de la Asamblea Nacional de estos nuevos rectores de Venezuela. Pero ninguno de los tres escenarios de base para los próximos 18 meses en Venezuela que puede celebrar elecciones presidenciales en el año 2024 prevé elecciones competitivas de acuerdo con la más reciente presentación de la consultora Poder y Estrategia Estos son los posibles escenarios según la organización especializada en inteligencia de entorno que además presenta como hitos relevantes para los próximos meses los ascensos militares la primaria presidencial de la oposición prevista para el 22 de octubre y la campaña para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Fíjense todos los escenarios que se están dando para eh, esa campaña, ¿no? Bueno, primero, elecciones semicompetitivas y negociación. Uno de los escenarios probables plantea que el actores con capacidad de implementar amenazas o incentivos el gobierno y Estados Unidos lleguen a un acuerdo para que conduzca a unas elecciones semicompetitivas. Ese es el primer escenario. El segundo, alineación del eje autoritario y elecciones no competitivas. Otro escenario que exponen los especialistas plantea la posibilidad que, eh, producto de los alineamientos geopolíticos entre el presidente Maduro hacia el eje de países autoritarios y ante un reducido margen de maniobra sean celebradas unas elecciones simbólicas. También está otro escenario que es la ruptura de la coalición gobernante. Ese es el otro escenario que se está manejando en Venezuela. Por parte de la primaria, el posicionamiento de la primaria presidencial de la oposición prevista para el 22 de octubre lleva al gobierno a tomar cartas en el asunto. En ese sentido, considera que la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral allegados al oficialismo y a la designación de las nuevas autoridades por parte de la Asamblea Nacional forma parte de una maniobra política del gobierno nacional. El politólogo, que en este caso es, ya les voy a decir la fuente, es eh, un joven de apellido Ríos, eh, ya les voy a decir el nombre, Ricardo Ríos, el politólogo Ricardo Ríos, él considera que esto es una maniobra Política por parte del Ejecutivo Nacional. El politólogo precisa que las mediciones que manejan sobre la base del grupo que asegura que definitivamente va a votar dan una amplia mayoría a la dirigente opositora María Corina Machado, firme crítica del Consejo Nacional Electoral de asistir de asistencia técnica a la primaria opositora. Más de la mitad, el 57% de los, de los consultados votaría por María Corina Machado. El segundo lugar lo tiene Benjamín Raúceo, el Conde del Guácharo. Entre ambos recogen prácticamente el 80% de ese mercado electoral. Y ese es un mensaje muy claro para la dirigencia del G4, los partidos tradicionales que eh, se encuadran en la, 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 el esquema de la primaria opositora de la plataforma unitaria, en donde hay un agotamiento de líderes, candidatos y estrategias y además errores, detalla el politólogo. De ese mismo segmento prácticamente tienen apenas un 20%. Dos rectores principales y seis suplentes del Consejo Nacional Electoral confirmaron el jueves la renuncia a sus cargos para que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista designe a una nueva directiva que eh, represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del de pueblo venezolano. El Parlamento de Mayoría Chavista aceptó las renuncias y nombró a un comité preliminar integrado por 11 diputados que se encargarán de conformar el Comité de Postulaciones Electorales para nombrar este nuevo Consejo Nacional Electoral. Y los acontecimientos han desatado una nueva oleada de críticas contra el Ejecutivo Nacional Señalado de buscar más control sobre el órgano electoral. Vamos a la pausa y venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Johnny arroba gmail .com, o por mensaje directo en sus redes sociales arroba sic Bueno, seguimos, seguimos entonces con más de frecuencia Noticias. Tenemos mensajes a través del 0424-634-8306, recuerden siempre mencionar su nombre, cédula de identidad, también gracias a las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bendecido viernes, reciba un cordial saludo, día del sagrado corazón de Jesús, así es, bendecido para todos. Necesitamos agua de urgencia en el sector El Naranjal. Por favor, señores de Hidrolago, tengan un poco de sentido humano. También dice este amigo Saúl Balbuena. Pienso como ciudadano que esa renuncia de funcionarios del Consejo Nacional Electoral es desmotivar a la ciudadanía que no voten y a desmoralizar a la población. Eso está claro, dice el señor Saúl Balbuena. Por acá hay otro mensaje. Buenos días desde Santa Fe, en el municipio San Francisco. Es para torpedear las primarias. En, es, en este país el gobierno hace lo que le vienen en gana porque no hay instituciones independientes y que se olviden que van a tener conducciones y si no se unen pierden porque hay demasiados alacranes, dice el señor Alejandro Montiel, de eh, el municipio San Francisco, desde el sector Santa Fe. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben también eh, reportando su sintonía en cada uno de los sectores de Maracaibo, San Francisco. Así que, gracias, gracias, gracias. Bueno, seguimos con más información. Tengo otro reporte para ustedes de los amigos de La Voz de América. Precisamente de la inscripción de los precandidatos para las primarias. Seguimos en el tema que tiene que ver con la materia política y es que se inicia en Venezuela la inscripción de los precandidatos para las primarias de la oposición quienes comenzaron para esta elección su, su inscripción para prepararse y escoger un solo candidato para estas próximas elecciones del año 2024. Vamos a escuchar el siguiente informe.
3: Con Roberto Enríquez del partido Copei se iniciaron las inscripciones de candidatos a la elección primaria del 22 de octubre, día en el que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el aspirante del gobierno en los comicios presidenciales de 2024. Para Enríquez, la primaria es el camino seguro para derrotar al presidente Nicolás Maduro y se pronunció ante los posibles intereses en dividir y generar abstención.
0: A que este proceso que puede marcar la historia del futuro del país eh, sea un evento en donde las ideas prevalezcan sobre las ofensas que la razón prevalezca sobre la emoción. En
3: tanto, aunque no preciso fechas, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria interrector rector del proceso, informó que al menos la mitad de los candidatos ya han agendado fecha para su postulación respecto a la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral brinde asistencia técnica a la primaria en medio de las diferencias de los candidatos de la oposición. Casal sostiene que en todo caso la protección a la identidad del elector está garantizada.
4: De nosotros estamos empeñados en que eh, todo esto se esclarezca prontamente para que ellos tengan tiempo suficiente de ponderar todos estos elementos dentro del lapso de postulaciones.
3: El comando de la dirigente opositora María Corina Machado, una de las candidatas que más se opone a la participación del poder electoral y que además lidera las encuestas de intención de voto, continúa cuestionando que a escasos días de que termine el periodo de postulaciones, aún se desconozcan las especificaciones técnicas que marcarán la primaria, lo que califica como un irrespeto a los candidatos y el país. El lapso de postulación de Candidatos para la elección primaria se inició el 5 de junio y está previsto que culmine el 23 de junio. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, de la información política pasamos a la económica porque Roque Zapata, presidente de la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, SIBEA, precisó que las ventas del sector registran una caída entre el 25 y el 30% en los primeros cinco meses del año 2023 a causa de los productos ilegales. Explicó que la principal razón de la disminución del consumo de bebidas alcohólicas de producción nacional está relacionada al ingreso ilegal de licores. Estamos hablando de un 60% de los productos ilegales están en estos anaqueles. Hizo énfasis en que la preferencia del público hacia estas marcas que están de manera ilegítima en el país es porque un producto nacional que paga impuestos te puede costar 30 bolívares y un producto importado que no paga nada te puede costar 15 o 20 bolívares. El gremialista denunció que eh, en entrevista para varios medios de comunicación que muchos de estos productos importados no cuentan con una certificación sanitaria, o sea, no saben lo que están consumiendo en cuanto a bebidas alcohólicas, muchas personas y tienden a enfermarse el consumo actual en Venezuela ha bajado muchísimo, por cada 10 personas está entre 2 o 2.5, hay una caída del consumidor y del consumo, aunque se piense todo lo contrario además, Roque Zapata aseguró que muchas empresas tuvieron que llegar a acuerdos de financiamiento directamente con los proveedores para poder acceder a la materia prima necesaria. Además dijo que los productores de licores se ven afectados por los constantes cortes eléctricos y la escasez de combustible. El presidente de esta Cámara añadió que el panorama de la industria para la segunda parte de este año se mantendrá muy complicado mientras siga la entrada desmedida de productos ilegales y sin control al país. Resaltó que el sector no está opuesto a las importaciones, pero que lo ideal es que los productos que ingresen a Venezuela cumplan con toda la documentación para que puedan competir con algunos productos nacionales en igualdad de condición. Así que registran caída en venta de licores nacionales por productos ilegales en Venezuela, una situación que no solamente se ve allí, sino que también se ve en el sector, en los rubros de alimentación y en otros en otros productos que también se ven afectados. Vamos nuevamente a la pausa, 11 y 47 minutos, se ha ido el día, se ha ido la, la hora pero volando, la hora del programa. Bueno, vamos a la pausa y venimos con más de Frecuencia Noticias. Bueno, llegamos a este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han reportado la sintonía a través de nuestra línea telefónica el 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Quiero agradecer a toda la gente que continúa enviándome felicitaciones. Por aquí me escribe el señor Alejandro Montiel. Muchísimas gracias al señor Alejandro Montiel. Buenos días, Lo felicito por su premio, es un excelente periodista y comunicador. Aquí en este sector, la emisora tiene muchos oyentes. Gracias, gracias de verdad por ser fieles oyentes y mantener la sintonía. Muchísimas gracias. Bueno, en este último segmento, vámonos a Miami. Ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Porque para conocer bien lo que está pasando en nuestro país tenemos que saber lo que pasa afuera también, lo que pasa en Latinoamérica para hacer una buena conclusión de cómo está la geopolítica mundial en nuestro mundo, en nuestro país. Vamos entonces con la información de Latinoamérica y el Caribe. Adelante Rafael con esa información importante para todos nosotros.
0: Latinoamérica.
4: El presidente de Bolivia, Luis Arce, se encuentra nervioso por la crisis económica. Acaba de celebrar los 88 aniversario de la final de la Guerra de Chacao diciendo que fue una guerra contra Ecuador. En esa guerra, librada entre 1932 y 1935, dicen los textos de la historia, Paraguay quería tomar el control de los campos petroleros bolivianos, pero no lo logró, aunque estuvo muy cerca. El Axus del presidente Arce se produce cuando casualmente la crisis petrolera provoca que falte la gasolina en La Paz y el diésel en Santa Cruz, debido a que las inversiones fueron ahuyentadas por el gobierno de Evo Morales. Confundir Ecuador con Paraguay es algo grosero, solo comprobable con la afirmación de Evo Morales de que los aymaras bolivianos participaron en la guerra contra el imperio romano, como se le puede escuchar en YouTube. La Policía Federal de Brasil allanó en el día de ayer tres domicilios vinculados al senador del conservador partido Podemos, Marco Doval, que aseguró que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro buscó convencerle para dar un golpe de estado aprovechando su experiencia militar. Las órdenes ejecutadas en su oficina de senador, en su apartamento en Brasilia, y su residencia en Espíritu Santo fueron emitidas por el juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, que está investigando al senador por entorpecer las investigaciones sobre el asalto de las instituciones democráticas del 8 de enero. El juez lo investiga por cinco delitos que son divulgados de documento clasificado, asociación delictiva a atentado contra la soberanía del país, intento de declarar mediante violencia o amenaza grave al gobierno legítimamente constituido y organización criminal, según pudo conocer la red de emisoras Joven Pan. Diferentes organizaciones opositoras de Nicaragua en el exilio pidieron a la Unión Europea tomar en cuenta una resolución del Parlamento Europeo en la que pidió sancionar al dictador Daniel Ortega y a su círculo más cercano por la represión continua e incesante orquestada por el régimen contra la población. La resolución del Parlamento Europeo representa un avance en la dirección correcta hacia una postura más contundente por parte de las autoridades europeas. Esperamos que se escuche y se tome en cuenta esta resolución, indicaron la Fundación para la Libertad de Nicaragua y la Unión autoconvocada en una declaración. En una resolución aprobada en el día de ayer, a mano alzada, la Eurocámara reclamó también a la presidenta del Consejo Europeo que no invite a representantes de el régimen de Daniel Ortega a la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños que se celebrará el 17 y el 18 de julio en Bruselas. Un total de 51 gremios y organizaciones no gubernamentales de Venezuela exigieron en el día de ayer el cese de políticas y medidas que afectan a la libertad sindical y al derecho de asociación y pidieron la libertad de dos sindicalistas detenidos el pasado domingo en el estado amazónico de Bolívar. Luego de exigir mejoras laborales en la estatal siderúrgica del Orinoco. Solicitamos a la oficina del alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas exhorte al gobierno a que cese las políticas y medidas que afectan el derecho de asociación de los trabajadores, el ejercicio de libertad sindical, de seguir usando el sistema de justicia como instrumento de represión contra el movimiento sindical, dijo el grupo en un comunicado difundido por la ONG Provea. Los firmantes en este escrito entre quienes están también 18 dirigentes gremiales consideran que la detención de dos sindicalistas identificados como Daniel Romero y Leandro Azócar muestran una vez más el claro patrón de persecución sindical que desde hace año ejecuta el gobierno venezolano. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez.
1: Gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Por acá nos llega una información. Renuncia miembro de la Comisión Nacional de Primaria, Rafael Arraiz Luca, dijo a través de su cuenta de la red social Twitter, Rafael Arraiz Luca, anunció su renuncia como miembro de la Comisión Nacional Electoral. La cosa está tocando muchas fibras. Dice Rafael, hasta hoy acompaño a la Comisión Nacional de Primaria en mi condición de suplente. Creo que sin el Consejo Nacional Electoral y los centros electorales es imposible hacer la elección primaria de manera extendida. Eh, esta comisión podría optar por otro método, la plataforma unitaria podría optar por otro método para escoger el candidato presidencial de este sector de la oposición, escribió en su red social de Twitter, hasta hoy, Rafael Arraiz Luca, quien renunció como miembro de la Comisión Nacional de Primaria. Eh, la cosa, vamos a ver cómo va a pintar este fin de semana, para la próxima semana también, con toda esta situación que estamos viviendo a nivel político también no solamente a nivel de problemas de la electricidad, del agua, de la gasolina, las colas de gasolina que vivimos, sino también de la estructura política nacional. Se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedir, según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para marzo del año 2023, más de 32 mil venezolanos se fueron beneficiados con el parole humanitario en el país norteamericano. Esto es una medida que fue lanzada en octubre del año 2023, como una iniciativa para ayudar a los migrantes principalmente provenientes de Venezuela, pero luego se extendió para los haitianos, los cubanos y los nicaragüenses. Reseñaron varios medios de comunicación internacionales. Las autoridades estadounidenses aseguran que las entradas ilegales disminuyeron de forma importante en los últimos meses. Por ejemplo, el promedio de detenciones para enero del 2023 fue de 1.231, mientras que para marzo bajó a 300. 39. Esto podría deberse a las demoras que se han registrado en las solicitudes activas de venezolanos que quieren entrar al país. De hecho, la abogada de inmigración, Aura Figuera, aseguró que muchos casos presentan retrasos de más de seis meses. Así que Estados Unidos asegura que más de 32 mil venezolanos se han beneficiado del de parole humanitario. Se nos acabó el tiempo, nos vamos, nos despedimos. Hay que desconectarse de la frecuencia con las noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911, productor nacional independiente, 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos el próximo lunes. Con el favor de Dios y María Santísima, cuídense mucho. Pasen un feliz y bendecido fin de semana. Hasta el lunes. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector panamericano, avenida 83, con calle 69.